0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。道哥今天特别兴奋啊、哦！为什么呢？因为我们今天请来两位嘉宾，非常非常非常的酷。这是我们唯二的两位藏族小伙儿的，我们的专职领队，一位是对堆。嗨
1: ，大家好，这是堆堆。然后对对的全名来说一下，呃、uh, so so uh, ，这是堆堆郭康松，但俺们名字叫七里汪堆。我的名字全名叫七里汪堆。然后堆堆呢，来自我们的
0: 云南的藏区。然后我们第二位的专职领队叫做洛桑，来洛桑跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是洛桑 j u s
2: 、嗯、全名呢？啊，藏我叫的啊，我叫洛桑曲扎 j u s t l 大家好，我叫洛桑曲扎。那、啊、就是我们藏族的话，就是洛桑就是善解的意思，曲扎就是传
0: 播的意思。没有姓的，都是名字。所以今天好不容易请来了我们两位一直在藏区忙活着，带着我们小伙伴们感受藏区美好的两位专职领队，来到我们的节目当中。所以今天一定要一定要好好的聊一聊藏区这么一个非常非常神圣的地方。虽然这么多年来，这么多年来我们一直带领小伙伴进入藏区体验，在很多很多期节目当中，我们也聊到这片土地中发生的温暖有趣的故事。刀哥知道已经跟很多小伙伴种了无数的草，成了草原，但是其实还是很多。很被频繁的问到啊，藏区安全吧。去哪里适合呢？会不会高反？这这样类型的问题，所以呢，我们请来两位我们的领队来聊一聊藏区那些你不知道或者你知道的事第一个问题，我想问的就是，听说藏藏族人都特别会唱歌，呵呵对不对，是这样子吗
1: ？呃，有一句传言说，只要是会说话就会唱歌，会走路就会跳舞，有这样的一个说法。Wow. 快来一曲，啊、<笑>我的坑你挖好了已经
0: 。罗三要伴舞吗、嗯？好伴舞
1: 。<笑>呃，那我就唱一首、哦、呃呃藏语的这种敬酒歌吧。啊、呃，因为这个是比较藏族人也比较喜欢喝酒，所以在很多场面只要喝酒就会有唱歌有这样的一个风俗习惯。嗯啊、呃，那我就简单来一段。
3: 好。穷了就到蒙古族村，来这边穷了就到那扎西德勒秀，扎西德勒秀，穷了就你把姐姐把妈扎米。穷人家的茶稀的嘞稀，茶稀的嘞稀，穷人家上把阿桌不从马扎比，穷人家的茶稀的嘞稀。扎西德勒，熊，我扎西笑，扎西笑，扎西德勒，别松手，不拉笑，哎、哦、呀，哇，
0: 哎完全陶醉在当中了。所以你们要想听到更多来自藏族的歌声，我们一定要听到节目最后啊。所以，嗯，对对，我想那个问你们两个的是，嗯，道道大本营呢，一直在上海，所以你们是如何和我们结缘的呢？在之间又发生了一些什么有趣的故事呢？
1: 哦， oh, 这个我肯定要聊起我的师姐，哎、呃，路遥啊，因为什么？因为在之前的话我没有见过她，呃，但是呢，我已经从我的老师那边就是听到了关于她的一些事情，啊，然后后来呢，呃，我老师告诉我说，呃，有一个人叫路遥，呃，也有人叫她三土，她是个女生，那她在上海稻草人是云南这一片区的唯一的一个领队。然后后来就大概的就跟我聊了啊，这是一家什么样的一家公司？可能是很多的年轻人志同道合的人会走到一起啊，然后是旅行而不是旅游啊，然后最后在我的脑袋里面可能蹦出了旅行和旅游的一个差异，呃，然后呢，在我想象当中的一模一样的是，后来我跟着王姐。啊、呃，然后他来云南滇西北带队的时候，就跟着他的队，然后果然就彻底的就爱上了这种风格，因为这个就是我一直在寻找的真正的旅行，就是这样。然后再后来就加入稻草人了
0: 。对，你在稻草人做了多少年了？已
1: 经？呃，我今年已经有认识稻草人已经有差不多快三年多了
0: 。哇哦 <Wow, S 2>、呃，很长的一段历史了。然后洛桑呢？嗯
1: 呃，我的
2: 话就是在西藏长期做这个。地陪，然后在，呃，也不是很很很很久，就是在二零一六年的时候，在突然之间，我的朋友就是直接推荐说，让我去带一下这个他的这个团队。本来是他要接的，然后后来他由于他有事情，所以让我带。然后呢，就是在当时的话没有多少发现，但是第二天、第三天开始发现了这个旅行是非常非常负责任的一个旅行。而且是在这个，呃，带队的过程中，每个景点它的这个详细的一些深度性的游法，所以让我感觉就是不一样的一种旅行。所以就是我从此之后开始就是爱上了这样的一个旅行的风格。我也是一直在寻求这样的一个就是旅行。所以从此之后就是开始慢慢的，然后在二零一七年开始慢慢的进入这个
0: 稻城，所以也是一段。汉族人跟藏族人的缘分<笑>，其实我想很多小伙伴，尤其很多汉族人，他对藏族的了解都是来自于书啊，来自于电影啊、电视、歌曲之类的。我相信他们对很多藏族还是有一定的误解，有一定的不了解。比如说，像云南的藏族跟西藏藏族就，就应该是语言上会有一些差异吧。呃，包括风俗习惯也会有会、呃、也会有差异吧？啊
1: 、呃，确实确实，因为很多人可能对于藏族这个民族来说，因为我们一般从我们的省份上来说，我们有五大藏区，那就比如说西藏、青海、云南、甘肃。还有这个四川啊，但是我们从呃语言上面呢，大概会把它分为三大藏区吧。那一般就是我们的卫藏藏族，还有安多藏族，还有康巴藏族。那像我对对像我的话，就属于在云南迪庆这边的话，就属于康巴地区啊。所以呢，康巴、安多和卫藏这三个语系上面可能会有一些差异啊。那很多人以为说，那你们都是藏族人，应该都会听得懂。互相的语言，或者是甚至以为是讲，但是就像我们中国这么大，那很多都是在我们内地也有很多的省份，那既然都是汉语，但是有不同的地方的方言，对吧？那比如说我们的康巴地区呢，有各个地区的方言，然后像我们的卫藏地区呢，就是相当于是我们藏语里面的普通话了啊，所以说你要想学会讲这个拉萨，呃呃人的这个。普通话的话，那你必须要懂这个文字、嗯、啊，不然的话，你交流起来，呃，他说什么你听不懂，你说什么听不懂啊，所以的话，这个中间肯定会有个很大的一个差异。嗯
0: 、所以你们俩能畅快的交流吗？
1: 嗯、呃哦，大致的还行，哦、因为他毕竟学过<笑>、呃、对对，因为我的话是很荣幸，因为我小时候就跟着我师傅，嗯、我的上师、呃，我的上师是个僧人，呃、他以前有学过这个拉萨语，然后后来呢，呃、在他的影响当下，我就听他有这样说过，打电话的时候有那样说过，我就大概就知道，因为这个是完全的我,我耳朵里面以前没有听过然后后来慢慢我，呃，一四年开始去西藏带队的时候，慢慢陆陆续,续续，哎，这种语言真的在这边。他们讲话就是这个样子的啊，跟我们地方方言是完全不一样的啊，所以慢慢慢慢的，所以现在大概百分之六十左右交流起来是绝对没有什么问题啊。但如果说你要我百分之百去讲这个我们藏语里面普通话，呃，可能还是有点。但是在我们的家乡那边的方言这种加起来没有问题，没有任何问题。嗯、来，第二个问题啊，嗯，都说少数民族比较彪悍，尤其说藏族人，所
0: 以真的是那么彪悍吗？
1: 呃，这个彪悍的话，呃，可能呃。大致上，很多的人可能看过很多的书啊什么的，呃，就是特别是在康巴地区啊，这样的一般人的他们的性格比较直爽，可能从这个上面去，但是真正的彪悍就没有，呃，意思是他特别的凶啊，是怎么样？可能很多人对这个有一个非常大的一个误解，<对>所以经常以前我的内地的一些朋友说啊，呃，藏区安全吗？听说你们那边的人特别的彪悍，呃，我感觉一听起来就好害怕，如果你。他跟你敬酒，你不喝的话，他可能会打你，甚至可能有这样的一些误解。<笑>拿<剑>所以我觉得，啊，但是后来，嗯，对，所以甚至他们说，听说你们还背着藏刀啊，什么啊？其实这些很多东西，呃，我们的很多的呃误解，往往来自于陌生吧，啊，<对>所以只是听这儿听。但是我更多的就是，我们通过旅行可以去认识到这些东西。所以呢，呃，他们真正去到藏区以后，后来发现，哎。根本就跟书中说的不一样啊！啊，这里的人其实是非常的善良，非常的柔和。因为什么？因为从小可能是全民信信教的原因，全民信仰这个佛教的原因，所以大家生下来那一刻开始，就是心里面会种下一颗就是要要有善良的一颗心啊，所以在培养着啊，所以他妈妈不管什么样的一个情况下，他都不会说。刻意的无缘无故的就给你发飙啊，就是这样。只是说个人的一些性格，因为这个，特别是在康巴地区的这样的一个呃藏区的话，从小可能在草原上，所以的我们指的彪悍就是非常的直爽啊，嗯、爱恨分明就是这样一个。但是他。没有我们书中说的、新闻上说的、这个，对<笑>对对，无缘无故就会打人啊，就是这样，这些都是来自于误解
0: 其实人的性格都是两面的，比如说像江浙沪这一带，大家可能比较的细心啊、温柔多情，嗯、但可能就有时候比较面儿啊。到到西部以后，你发现人啊、哦、直爽豪迈，但可能就比较轴。就每个地方都是一样的，就是每个人的性格也是两面的，只要你多了解。刚刚堆说的很好，是。那个误解源于对陌生，当你真正了解以后，你才发现原来跟你想是不一样的。刀哥去过两次西藏，我觉得很印象很深刻。我第二次去西藏的时候，当时见了一个藏族警察，警察，我们那时候要求警察跟车的。然后呢，警察见我第一天就从兜里拿了把藏刀，望着我笑。我想怎么了？怎么了？结果
1: 呢，他拿了个苹果，<笑>就开始你要吃苹果吗？当时我小刀刀了，呃，对，所以关于这个以前配刀的事情，也是可能有。还有一个就是正确的一个呃做法，像就是相当于，可能以前我们在内地的话，可能大多数就是我们吃饭都是用筷子，对吧？嗯、但是在藏区的话，因为是一个游牧民族的地方，所以那边以主要的一个食物上来说就是牛肉为主，所以这样的话，我们每个人身上配的那把刀，就相当于对藏族人来说，对游牧民族来说，这就是我们的筷子。啊，他并不是说拿这个刀去干嘛去干嘛的，最主要的就是我们吃肉的时候直接会把这个刀拿出来，就相当于是自带筷子啊，可以这样理解的话，那家就更清楚啊，因为不然有些人以为哦，他身上带两把刀，好恐怖啊，好恐怖啊，可能会有这样，<能>其实的其实的<的>那个
0: 不开心
2: 了，<笑>嗯嗯、
1: 所以，他真正身上的那把刀就是他的筷子。<对>
3: 嗯
1: ，
0: 好，接下来接下来几个问题，可能那个没有任何冒犯的意思，其实道哥都知道答案的，问这些问题只是为了让更多的听众。能帮助我们了解藏族的文化，嗯，这个问题就是，藏藏真的是一夫多妻还是一妻多夫吗？啊，这事还是比较有的啊，的我好想做个藏族人哦、啊。<笑>嗯，所以罗桑你有几个老婆、啊
2: 啊？罗桑目前还是一个单身，哦、一直在寻找。啊，在这这种是在很多人的这种误解，或者是很多人就是也呃想知道这方面的。但是在这个藏区，毕竟是它是一个信佛的，然后第二来说的话，有开放的，也有开放的，也有它的这些，呃，比较就是不开放的，比较就是、嗯、一些比较怎么说呢，就是打不开的一些事情，可能是很多人认为啊、呃，理解不了这种，呃，就是他们在这个一妻多夫或者一夫多妻，是不是这个藏区比较穷的原因？啊、呃，可能会这么想的，但是并不是一妻多夫和一夫多妻，是指的是他的这个兄弟之间的这种凝聚力和这个姐妹之间的这种凝聚力的这种关系情感这种方面的，但并不是说是他是要不愿意这个分家产呀，或者是不愿意这个，呃，再出现一些就是不愿意出现一些怎么说呢，就是这个，啊、呃，怎么说呢，就是这个分家产或者是穷，然后就是。哎，在这个娶不了什么老婆，并不是这样子一个事情、嗯，所以是为了增进家族的感情。对对对，就是在古代的话，可能他的这个人需要人手，可能这个家里有几百头牦牛，对吧？咱们藏族就是几百头牦牛，然后还有虫草这些，还有农田，那这样子的话，就是他忙不过来。
0: 几百头毛牛，一头毛牛值好多万呢。<笑>对对
2: 对，哇 <Wow> ，是这样的原因，所以有的一个民族<笑>、嗯，所以就是目前也是在我们年轻一代，我们比如说就是九零后的，呃，可能相对来比较少一些，但是在农村呀、牧区
1: 呀那种的话，还是那么多，还是挺多，还是依然有啊。就是这样的话，呃，在别人眼中或者说自己家里面都能感受到，就是呃兄弟多姐妹多，就是团结一家人在一起啊。啊，因为可能呃，特别是我们从呃战区和内地有一个不一样的一个地方，在生活方面，可能我们战区的话，修那么大的房子，那目的就是一家人老老小小全部会住在一起啊，因为觉得我们是一家人啊。但是我后来发现，我到内地以后发现，哎。哎，为什么他结了婚以后，爸爸妈妈住那边，<对>呃，他跟老婆住这边啊？我就一直很奇怪。但是这个就是可能是民族的一个文化，一个不同的一个点啊，甚至可能说现在，呃，慢慢的社会发展了以后，可能大家都觉得这样可能更自在，有可能是，呃，有这样的一个问题。但是在藏区的话，呃，几个兄弟娶一个老婆的原因，也就是希望大家就团结的啊，然后。不愿意分开、呃，对，不太愿意分开、啊啊、所以我们家里面有时候兄弟多，可能甚至呃呃那个老二可能会去住家呀什么。那出了家以后，也有很多人可能会觉得说，那你是住在寺庙里面就永远不回来吗？其实也没有，其实就是我们藏族人的有这种两层楼或者是三层楼的这样的房子里面的，在顶楼上面的那个。佛堂啊，有一个佛堂，这个就是关门给家里面的僧人住的，所以也不希望，哎，他是我弟弟，那我不希望他呃去上门，或者说就是分一个家出去了，那我希望他出家了以后，他在放学的时候，就是在我们的暑假寒假的时候，他回到我们家，他依然跟我们一起生活在这边，啊，所以就是希望一家人在一起生活。
0: 我相信很多内地的小伙伴们为什么不跟父母住在一起？还有一个原因是买不起那么大的房子的。哎<笑>，<笑>呃，这个问题比较沉、呃，那个怎么说沉重一点？就关于生与死的话题。嗯。因为，嗯、呃，可能对于没有信仰的很大部分的汉族人来说，他们对于生与死的概念其实不是那么的浓烈，所以我们并没有进行过很多关于死的教育，所以很多人对死还很很很害怕。但对藏族人来说，其实从你们的信仰来说的话，关于生与死有不同的自己的解读
1: 。呃，这个确实是有，呃，这个我发现就是却非常有一个很大的一个，呃，因为我个人而言的话，可能从小就跟着我的上师，那他从小就跟我聊这些话题啊，讲这些话题啊，所以我个人是亲身感受到了这种东西，就是呃，非常的有用啊。为什么呢？因为呃。呃，我们每个人都会，既然有出生的这一天，肯定会有死亡的这一天。但是我以前在，呃，我们在西单或在整个藏区带队的时候，也跟小伙伴，也跟他们一直在聊起这个关于这个。那甚至有些小伙伴他觉得说，啊，你不要跟我聊这个很忌讳的。所以我有时候开玩笑的说，那我们永远不要提这个关于这个事情的。呃，死或者说是生命的这个东西的话，我说那你会长生不老吗？好像到目前为止，这个世界上还没有长生不了的东西。所以我觉得我们越年轻，越去了解这些东西是越好。因为我刚刚说的就是所有的，呃，恐惧就是来自于陌生啊，因为我们对这个东西不去了解、不去这样的话，所以我们开始会害怕，还会恐惧。但是我觉得所有的、呃、东西，我们去坦然的去面对、去接受它，呃，面对它的话，可能截然不同吧。嗯。
0: 我们刚刚有聊聊了一些关于我们对于藏族的误解或者不了解，嗯、呃
1: ，关于更多
0: 有趣的，包括美食、风景，还有人文习俗等等。不要走开，一段音乐，马
3: 上回来。<音乐>
0: 好，欢迎回来！现在我们要进入到非常非常
1: 导哥很感兴趣环节了，那就是西藏可以吃什么？哇哦， wow, 关于说到吃的，吃的东西确实是很多哦。对
2: ，比如说。在西藏的藏香猪肉，哇哦啊！这个一说就是流口水，<笑>因为他长期是不像在这边城市里的这种养的啊、呃，它是这个山上散养的，然后他吃得到是药材，也能喝得到泉水，也能吃得虫草啊，草草对
3: ，虫草的猪肉已经多香啊
2: 、呃！还有就是吃松茸。虫草啊，冬虫夏草对吧？等等这些，有的时候它也能吃得到毒草，但是它也能吃得到药材、药草，所以最后还是会成为。所以在灵芝整个西藏的话，可能会在选择藏香猪肉，这个是称为叫藏香
1: 猪，这么一个称呼法。所以我的是人参
0: 猪你，你们都最爱吃什
1: 么？呃，像在我们家的话，云南一说到云南哦，我我一想起来，我们家那里有非常有个特色的一个。就是因为我老家是云南香格里拉尼西，嗯、那我说到尼西，大家第一个印象就会有一个尼西黑土桃，嗯，除了这个黑土桃以外，大家肯定想到的是尼西土鸡。啊，土陶里烧那个鸡啊，超级好吃。因为那个尼西黑土桃配上那个土鸡，而且那种呃，我们那边的鸡，我们也叫它飞鸡。为什么？因为它长一点翅膀<鸡>啊，那个鸡会大概会飞个五米到十米左右这样的一个距离，它可以飞起来
0: 。翅膀应该超级好吃、
1: 呃。哎，对，所以所以这种鸡呢，刚好炖起来的时候炖在这种。呃，黑土桃里面那种味道是让你非常难忘的啊，所以下次如果有机会到香格里拉这一带去的话，一定要去尝试一下尼西黑土桃，呃，炖这个土鸡啊啊、呃，然后呢，平常我们最最最，诶，藏区最常见的就是牛牛肉了，但是一说到牛肉，有些人觉得说这个会不会上火啊，会不会怎样的？其实现在的话，呃。有很多种吃法，现在牛肉，因为以前的话我们只是吃个牛肉干啊，之之类的，但现在还有一个，呃，个人这两年最喜欢的一个就是我们的生牛肉，哇，一说到生牛肉，觉得哦咽不下去。但如果说对、就是、对,对，有人要是去过日本，你们可能吃过那种生鱼片的话，你可以把它理解为是那种啊，所以我们现在牛最好的那个部位的话，就是把它切成片，然后把它放到那个冰箱里面冻结起来以后，最后蘸那个芥末去吃。啊，那它在零下几十度这样的一个温度里面，所有的细菌啊这些，大家就根本就不用去想这个问题啊。而且它是蘸着那个芥末啊，然后蘸下去的一瞬间，你会发现其实这个生肉真正比这个熟肉要嫩很多，而且好吃很多、哎。说了猪肉、牛肉、
0: 鸡肉，还有什么其他的喜欢吃的食物吗？哦、食物，嗯、呃，名
3: 吃食物对吧？
1: 对，我们在西藏还有。呃，西藏的灵芝，呃的这个石锅鸡，嗯、对吧？石锅藏香猪、石、嗯、锅牛肉都可以。呃，当然除了这个以外，其实最主要的，我觉得我们到了藏区一定要尝一下藏族的这个酥油茶。嗯、呃，关于酥油茶这个东西，我其实在带队的时候，也经常会呃分享给我的队员，因为我发现之前呃有些他自己去过藏区的一些人，他甚至告诉我说，那个酥油茶不好喝。有人说好喝，但是后来我发现，其实喝这个酥油茶有一个非常好的一个技巧啊，因为我发现就是有些人，他对一个美食他有一种好奇心，他可能会去闻一下，就嗯，这什么味道然后他再去。抿一下，就是随便去舔一下，这样的话他感觉啊，就跟这个酥油茶就没有缘分了。因为什么？因为我们都是在内地中原这一带，可能对于奶制品这样的话，呃，不是接触的那么多，所以你闻到那个味道的时候，他一下子可能就不会去接受。但是我教会大家的就是，你到藏区，你一定要喝这个酥油茶，因为酥油茶的它对人体的帮助很多。比如说，我们第一个可以看高法，第二可以看寒冷。啊、呃，第三的话，你们知道藏区的整个藏区的天气非常的干燥，我我们到了那边那个嘴皮会很干啊，所以你喝下那个酥油茶以后，你的那个嘴唇都会很湿润。那像以前的话，就相当于代表这个唇膏了啊。然后第四的话，呃，因为呃吃了很多的牛肉啊、羊肉啊，而且藏区呢，平常这个水果的话，它还是有个季节性的，不会一年四季都有这样的当地产的水果，所以这个时候没有蔬菜、没有水果的时候，那我们一定要多喝茶。啊，因为这个茶叶里面有这个茶多酚啊，可以帮助我们消化、刮油啊，不消化的啊，所有的啊都会有这样的。所以，我们说这个喝酥油茶的时候，一定要，呃，大口大口的喝啊。你只要大口大口的喝，我干百分之九十保证，你绝对会喜欢上这个东西。但如果只是你去抿一下，或者是去舔一下的话，你会觉得，哎，这这个怎么会有这种奶味好重，会有这种感觉。啊，所以我觉得这种体验这种美食的时候，它也有可能一种技巧啊。如果你只是去舔一下、尝一下我，我我发现了很多，就是我看着，呃，我之前没有说的时候，我发现，哎、呃，就是有些人喜欢，有些人不喜欢。但是后来我再去带领大家去喝这酥油茶的时候，我们说我们一起端着，呃，把这个碗端起来，然后就是这样吹，吹完大口大口的喝。那个时候我瞬间发现，几乎百分之百的队员都会喜欢上那个队，再来给我一碗，再来给我一碗，整个人精神状态都不一样了。啊，所以这个是个好东西，因为我们到当地去吃，当地人经常吃的东西，可能对于高原反应啊，刚才我们说到的，对这个的作用也是非常大的啊。其实最好的药就是吃当地的食物。嗯
0: 、说到高原反应啊，你们两位到了上海会
1: 最痒吗？哦。<笑>是哦<笑>这个确实是会啊、哦，因为之前我我们都呃，可能我们内地的小伙伴们经常听说是高原反应，高原反应就是会缺氧，但是从来没有人听说醉氧，<笑>所以反过来我们回到这边的时候，我们之前带过的一些呃小伙伴们，他们说哎对对哎罗桑，你们到了这边有什么感受？我说第一个感受就是醉氧啊，所以这个说我不想知道醉氧什么样的感觉
0: 呃缺氧我知道就是脑子晕啊，甚至会发烧啊，会那个觉得觉得呼吸不过来呀、啊。有时候嘴唇很干呐、啊，有时候觉得那个头晕目眩啊，等等等等。但醉氧，特别想体验一下。哦
1: 、呃，确实说到这个醉氧，我我个人是感觉就是特别的困，就是你你睡了，你还想睡；你睡了，你还想睡，大概<笑>睡的眼睛都肿了，<对>还想睡。呃，整个眼睛都肿了，<吧>你那个时候还是那么就感觉吃了一个安眠药这样的一个感觉，然后就感觉全身哦。就没有精神，然后就提不起神来啊,啊，然后有点呃注意力有点集中不起来这种、就是、感觉，啊、嗯呃，大概这个可能会持续两天到三天左右吧，然后陆陆续续的慢慢可能就开始适应了，以后就就好了。嗯、特别是在天气特别热的时候，最容易缺氧。嗯、对
0: ，对是，所以你们两个作为生活在藏的人，是不是从来都没有体验过什么叫缺氧的感觉呢？呃，这个确实是，好像到目前好像还真没有，<笑>没有<笑>所以我也一
1: 直想感受一下高原
0: 反应。<笑>那对于对于很多队员，对于高原反应还是有一定机会的。其实，呃，你要上高原之前，你要做很多的，一定要做很多的准备。比如说，如果你觉得你身体是非常，因为正常情况下的话，高原反应对各种人的呃作用是不一样的。一般的总结下来是，越高越胖的男生，高原反应的情况会越严重。然后一般呃反反之亦然，反之就不一样了。所以如果大家去之前的话，因为氧气嘛，你知道的，当你呼吸很大口，需要氧量很大的情况下，很容易缺氧。所以一般我们会鼓励队员去藏区前几个月可以好好锻炼锻炼，锻炼心肺能力。但快到那几个礼拜，停止运动，这样子的话，你会你会对氧气需要量没那么大，而且的话之前要休息好。不要让自己感冒，因为感冒很容易得高原的一些病症啊，比如说什么肺水肿、脑水肿之类的，对身体会很大的影响和冲击。然后休息好，最重要的一点是，如果你有条件，可以慢慢的上高原，比如火车，比如汽车。如果飞机一到拉萨，是很容易产生高反情况的。除此之外的话，很重要一点就是让自己心态放平和，不要紧张，不要前绪说，我好紧张，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？你到了当地一定会发现。有可能是因为紧张的原因导致缺氧，所以你慢慢的放平整心态，去享受那个过程，去慢慢慢慢。但是还有一点是，当你当下的时候很舒服，不要不要激动，我没事儿，我开始奔跑，狂奔，一会儿晚上就不行了。所以一切都慢慢的来，才会让你适应那种缺氧的感觉。其实还有一句话说的很好，如果你没有体验过那种胸,胸口。肺部被挤压的感觉，没有体验过走一步都喘气的感觉，你又怎么能体验到高原给人的极致感呢？哦
3: 、
0: 说到那个高原极致感，其实，在藏区有很多很多非常非常漂亮的大气的风景，所以你们两位最喜欢哪里呢
3: ？
1: 呃，我个人的话，可能呃，从各个呃我们的风景上来讲的话，可能对于神山，呃，圣湖这种地方可能会。嗯<咳>呃，印象可能最深刻啊，嗯、特别是我们的藏区的四大神山，嗯、你看今年呃，我们也有一部电影叫做《冈仁波齐》，嗯、对吧？所以我觉得这个转山，呃。嗯对于这个，跟我来说印象也比较深刻的啊，因为什么？因为大家都看到的雪山啊，这有雪山，那有雪山，但是在我们藏区有几个不同的一些啊，比如说呃，我们的藏区四大神山，冈仁摩齐啊，西藏的冈仁摩齐，还有我们云南的美丽雪山啊，山嗯、还有我们这个青海的呃阿尼玛卿神山，嗯、还有我们的呃加绒在加绒就是在丹巴这一带的这个。呃，莫尔多神山、嗯、啊，等这些神山呢，都在藏区是比较有意义而、啊、而且呢，大家除了看它的景色以外，藏族人呢，大概就是在每十二年啊，特别是在马年的时候，会去转这个甘日莫去转山啊。所以我觉得，除了旅行以外，呃，一生当中去。体验一次转山也是一个非常美妙的啊，因为那个时候你可能在路上见到的人，他们给你打的招呼啊，然后你虽然跟他不熟，但是你看到他那个脸上那种非常真诚的对着你微笑，然后跟你说扎西德勒加油啊，那个时候你你你内心的那种力量会越来越强大，越来越强大啊，所以很多的呃神山呃，在我心目当中可能会有更大的一些呃印象吧，啊，但是我们除了一些草原啊啊、呃，其他的一些这种。呃，景色风景上来说的话，我们在藏区太多太多了，对吧？特别是在我们云南这一片的话，大家都去过这个国家级的普达措公园，呃，被称为小布达拉宫的松赞林寺，还有我们的这个至今没有人去登上去的美丽雪山。道哥、啊、最爱的地方。对，呃，然后当然除了这些，我们在西藏大家都知道，就是有众多的神山圣湖，各种景色。哦哦，罗三，你有什么呃特别,特别喜欢的地方？特喜欢
0: 的地方
2: ，我特别喜欢的地方就是，啊、呃，我们的这个稻城的这个线路中间的巴松措徒步。嗯嗯，这是我非常非常喜欢，因为在顶层雪山，然后中间是全部都是美丽非常美丽的一些丰富的一些森林，然后下面是巴松措这个湖泊，而且中间有一个湖心岛。嗯。那景色是非常非常美丽的，而且是我经常比较喜欢去那个徒步的时候，静静的只能听得到这个水的声音、风的声音、树的这种摇的这种声音、树叶的声音，或者是鸟的声音等等都能听得到的。另外的话，我也比较喜欢就是我们的这个，啊，南迦巴瓦，就是中国就是这个雪山中最美的高峰，就是南迦巴瓦。那南迦南迦巴瓦的话，它是存在的是。北北极和美这个就是南极的这个气候都是存在的，所以甚至呢，它会存在一些，它是成为是一个打通从这个青藏高原到就是印度海洋的这种气候的这种一个就是最重要的一个就是接待。所以就是我非常非常喜欢就是这个啊、呃、去这个看南迦巴瓦峰，或者是它可能是啊、呃、旅途中不是每次都能看到的，它是只能是巧然偶遇。这样的一个运气，所以这两个比较喜欢
0: 。刚刚对这个洛桑分享了他们心中认为非常美的风景。其实对很多呃游客来说的话，去看到藏区的风景是很不一样的。因为为什么呢？它纯净，它海拔高，所以无论雪山圣湖本身都给人感觉一种圣洁的感。但是我相信西藏为什么让人趋之若鹜，让很多人觉得是非常神圣的，还有个原因就是因为西藏，它除了风景以外，有太多太多赋予它人文的因素在里面，包括堆堆所所说的。藏族人每十二年会在马年时候去转山，他们对人的鼓励，对人的微笑，他们认为转山、转湖、转神山、转神湖是一种祈福的方式，包括他们会在垭口放经幡，包括他们会撒龙达等等等等，都会让这片土地上你对这片你不了解的文化产生一种敬敬仰的感觉。所以，嗯、呃，藏族有很多很多不一样的风俗习惯。文化可能你在很多地方电影里面、书籍里有看过，但除此之外的话，其实如果你接触了更多的藏族，你会发现他们对现代的文化也非常的精通。包括我经常会看到，在拉萨街头唱的 hip hop、op, 跳的街舞的藏族小伙子。包括之前，可能我在第一次见堆堆跟洛桑的时候，觉得。哇哦， wow, 完全颠覆我对藏族人的想象。直到接触久了，其实藏族也就这样子的，也就是跟我们想象中一样，跟我们是一样的，生活在这片土地上，同一片国度里面，被我们共同文化所所洗礼，同时又具有着自己传统的很不一样的、很让人值得尊重的文化。这我觉得是旅行中最大的乐趣，就是你能看见不同的人，看见不同的人之间的文化的冲击跟交融，又能看到每个人都不一样。我觉得这让旅藏族的旅藏区的旅行变得更加有意义
1: 。对，还有呃，大家到了藏区以后，一定要简单的需要一个几个语言跟当地人交流啊，或者什么大概的，就可能需要。呃，学一下，比如说我们的扎西德勒啊，对吧？嗯、扎西德勒的话，可能在藏区，呃，我们一般呃初次见面的时候，他可能有“你好”的意思；我们在离别的时候有“再见”的意思啊、呃。当别人帮助你什么的时候，你也可以把它当作为“谢谢”的意思。那我们在酒桌上喝酒的时候有“干杯”的意思，因为我们从很多书籍上看到的扎西德勒就是“吉祥如意”，就是这么四个字。对，但是他在不同的，不管是在场
3: 合都可以用得上的
1: 。哎、呃，是在安多还是在康巴地区，他的用意。也都非常的广，那你在这个场景之下，你表达出来的，他别人理解的就是这个意思、嗯、啊。那你现在跟我说，那我觉得是谢谢啊。你这个时候跟我说，那就是在跟我你好，就是有这个，因为我们呃可能呃语系的问题，可能每个地方的这个打招呼的这个呃语言啊、呃、这个呃用词不一样吧啊。然后第二个的话，我们如果说我们到西藏去的话，那我们。很多人都会说一个谢谢啊，这是一种礼貌啊。那我们用洛桑啊，呃、啊，你在拉萨那边的话，这个谢谢啊，拉萨语怎么说？我就给大家教一句，就是拉萨的语就是
2: “土切切”，土切切，土切、啊、切，土切、啊、突切就是感谢的意思。谢谢但是扎西德勒的话在拉萨也是可以用的，或者是不单单是在这个。呃，拉萨也是，它是很广泛的，整个五大藏区都是可以用的。在语系的话，就是分为刚刚在对对介绍的，就是三大区域，就是啊、呃，咱们的卫藏、康巴、安多这三个语系。但是地域来说的话，它可以分为，就是五大藏区都可以用扎西德勒这个。然后，突击切呢，就是这个整个藏区到了之后，你就是可以在西藏境内的话，任何时候都可以用这个，这、就是非常感谢
1: 的意思啊、呃。然后在安东地区，还有在康巴地区的话，我们大都是，呃，谢谢就是甘正切。盖正器，哎，盖正切就是谢谢你，就是有这个意思啊。呃啊、呃呃，整个康巴地区还有在安多，他们也用盖正器用这个字啊。但是我们在卫藏这边的时候，突击器啊。然后在康巴和安多就是盖正器，就是这样一个差别啊。然后最主要的就是把扎西德来学会了，嗯、那就是精通。嗯对，好，谢谢。主要是说一两句
2: 扎西德勒这样的话，就是很多藏族都非常非常开心的，就是不用你再去说伸手去帮忙什么的，人家都是都会过来给你帮忙很多
0: 事情，这个这个方面就是都可以用的啊。除此之外，其实我们还有很多很多想聊的，这个一次聊不够没关系，我们以后还有机会请到两位来跟我们分享更多关于藏区的故事，所以的话。嗯，其实每年到了冬天以后，大家都觉得冬天嘛，藏族应该更缺羊。其实我们更加鼓励大家冬天进藏，因为在冬天你不会遇到人山人海般的游客，你能享受到便宜的机票，你能感受到当地最淳朴的当地文化和藏民的虔诚的信仰，你能晒到你能晒到最,最最最最炫目的日光，因为拉萨是日光城，是，而且到那边以后太阳非常的好，那种感觉很温暖。其实听完今天两位嘉宾的分享，我相信很多对藏区向往已久小伙伴。一定会对藏区有了全新的不一样的认识，也希望这期节目能对大家的藏区旅行有所帮助。好了，再次感谢堆堆跟老桑，谢谢你们。那个最后节目最后刚,刚那个坑一定要填上的，我们请堆堆跟老桑再我们唱一首好吗
1: ？来来来来、啊、那我们就很简单、呃、唱两首，唱唱唱两句啊啊，听、啊。拉萨的酒吧里呀
3: 、啊，什么人都有。就是没有我的心上人，他对我说不爱我，因为我是个没有钱的人。都市的酒吧里呀、啊，什么酒都有，就是没有我的青稞酒。一杯两杯，谁也不会醉，因为我是个大酒鬼。外面的世界里呀、啊，什么人都有，就是没有我的这首歌。一首两首，谁也不会红，因为我们是流浪歌手。阿扎扎玛布里彭加里，阿扎扎玛布里彭加里，阿扎扎玛布里彭加里。啊，这多么不一般的乌托 chi chi， 哈
0: 哈，是的嘞，是的嘞。再次感谢堆堆跟洛桑来分享那么多有意思的关于藏区的故事，然后想跟他们相遇，我们西藏的路上见，嗯，再见，再见，再见。